0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam LinkedIn Sesli Toplantısında, Sesli Buluşmasında... Ekip yönetimine yeni başlayacaklar için yapılacaklar listesi adında bir başlıkla bir oturum başlattım. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda 31 kişi izliyor, dinliyor ama katılım çok güzel. Çok teşekkür ederim. Daha sonra hemen konuşmak isteyecekler olacak, olacağını da mutlaka öngörebiliyorum. Şimdi önce şuradan başlayayım. Ekip liderliğine başlama sürecinde ülkemizde ya da çoğu şirkette çok fazla vakit olmuyor. Hani bir bana izin verin, bir hazırlanayım bu ekip liderliğine gibi bir durum olmuyor. Ve birçok şirkette özel bir eğitim de olmuyor. Yani benim eğitimlerimden biri örneğin tamamen bu konu üzerine. Yani ekip liderliği 1-0-1 gibi düşünülebilecek bir eğitim sunuyorum. Ve bunun gerçekten faydalı olduğunu, doğru yerlere gittiğini görüyorum. Bu listede, ben size paylaşacağım listede, Şöyle bir şey hayal ettim yani ekip lideri olacağınız belli oldu veya bir arkadaşınızın ekip lideri olacağı belli oldu ve belli bir süre zamanı var yani biraz hazırlanmak nasıl başlayayım neler yapayım diye düşünmek için biraz vakti var bu durumdaki bir senaryoda bu listede belirteceğim maddelerden bazıları hoşunuza gidebilir kullanabilirsiniz bir de ikinci senaryo var o da şu bir süredir ekip yönetiyorsunuz bir süredir zaten ekip liderisiniz İşiniz çok yoğun sürekli ekiple birlikte çalışıyorsunuz bir hani tırnak içinde bir harala gürele içindesiniz akış içerisindesiniz. Burada belirttiğim bazı konuları belki hiç dokunmadığınız belki ekibinizle bu etkileşimi sağlamadığınızı fark edebilirsiniz. Ben bunları anlatırken o zaman belki e, kenara bir not alırsınız ve dersiniz ki tamam ben bunu ekibimle bir yapayım bu deneyimi yaşayayım e, diyebilirsiniz. Evet ufak ufak madde madde başlıyorum. E, zamana da dikkat edecek şekilde. Şimdi öncelikle ekibinizin var olma sebebini yani misyonunu ve sizinle beraber nereye gitmesini istediğinizi, vizyonunu bir netleştirin. Öncelikle kafanızda sonra bence yazıya geçirin, dokümante edin ve bunu ekibinizle paylaşın. Başlangıçta ilk başta. Yani siz oraya geldiğiniz zaman mutlaka tabii ki şirketin misyonu ve vizyonu ve ekibinize ait bir vizyon ve misyon var olduğunu tanımlayarak bunu ekibinizdeki arkadaşlarla paylaşmanızda büyük bir, büyük bir fayda var. Aynı zamanda bu zaman diliminde kendi misyonunuzu ve vizyonunuzu da güncellemenizi öneririm. Çünkü ben bütün profesyonellerin kariyerlerinin her noktasında kendi var olma amaçlarını yazmalarını, bu var olma amacıyla bir bağ sağlamalarını ve çalıştıkları işlerle bu misyonu bağlayarak ilerlemeleri gerektiğini inanıyorum. Ve her zaman hangi işte çalışırsanız çalışın bir B planınız olmadı, C planınızın mutlaka cebinizde çekmecede olmasını ve hazır olması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda kendi misyonunuzu ve vizyonunuzu da tekrar bu yeni görevinizle beraber güncelleyip, bunu da ekibinizle paylaşmanızda büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer bir madde, ekibinizin bir iletişim rehberini oluşturun. Bunu ekiple paylaşın. Kim hangi durumlarda kimlerle ne şekilde iletişim kurar? B ve C planları nedir? İnsanların birbirine iletişimiyle ilgili nasıl kurallar koymak isterseniz? Tabii ki çok ...çok resmi bir askeri garnizon komutanlığının iç davranış rehberi gibi bir şey olması gerekmiyor tabii ki. Fakat bir arada çalışmanın temel kurallarıyla ilgili belki hep beraber konuşup da ulaşacağınız bir birliktelikte olabilir. İletişimle ilgili temel kuralların hep birlikte anlaşılmasında ben büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer bir madde kendi hikayenizi yazın bence. Nereden geldiniz, nereye doğru gidiyorsunuz? Bu ekip liderliği sizin kariyerinizde... Hangi aşamada var, nereye denk geliyor? Ve kendi vizyonunuzu, kendi gitmek istediğiniz yolculuğunuzu da paylaşın. Ve bu ilk birkaç toplantıda ekibinizle mümkünse kendinizle ilgili kişisel bazı detayları, bazı hikayeleri, belki geldiğiniz yeri, belki ailenizin bir özelliğini, belki profesyonel hayatta yapmak istediklerinizle ilgili belli gözlemlerinizi paylaşmanızda büyük Büyük fayda var. Bir taraftan kendinizi kırılgan ilan etmeniz, yani kırılganlığa açık olmanız, kendinizi ifade etmeniz. Bir taraftan da gerçekten ekibinizin sizi tanıması açısından bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu öncelikler belirlenmesi. Önceliklerinizi belirleyin. Size şirket veya global organizasyondan gelen önceliklerle sizin belirleyeceğiniz öncelikleri birleştirerek bir liste hazırlayın. Bu öncelikler listesini madde madde tek tek ekibinizle paylaşın. Tüm ekip üyeleri yaptıkları işlerde önceliklerini değerlendirirken hangi kriterlere göre çalışabileceklerini, hangi kritere dayanabileceklerini bilsinler. Biliyorum bu söylendiği kadar kolay bir şey değil. Bir taraftan globalden veya şirket sahibinden gelen bir sonuç baskısı veya bir e, görev var. Bir taraftan sizin orada kendiniz lider olarak kendi sesinizi ortaya koyma açısından gitmek istediğiniz bir yön var. Fakat şu çok önemli. Bir arkadaşınıza bir iş verdiğiniz zaman belki o arkadaşımızın tamamen iş yükünün ötesinde bir iş istemiş oluyorsunuz. Ve o arkadaşımız bazen çeşitli sebeplerden, baskılardan korktuğu için size şu kritik soruyu soramıyor. Benim şu anda önümdeki işler bu hafta... Bütün zamanımı kaplamış vaziyette. Şimdi şu anda bana yeni bir iş veriyorsunuz. Hangi işi önceliğe alayım? Bana yardımcı olur musunuz? Diyemiyorlar çok çoğunlukla çalışanlar. O yüzden ekip lideri olarak burada duyarlı olmak ve önceliklerle ilgili bir yaklaşım göstermek son derece faydalı bence. Hedefler ve başarı kriterlerini netleştirin. Şu anda zor, rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Hedeflerin netleştirilmesi çok önemli. Bu hedefler global bir firmada satış odaklı bir ekibin başında olabilirsiniz. Hangi süreçte nasıl bir satış hedefi olduğunu ekibinize paylaşmanız çok önemli. Bir küçük nokta var. Ben kariyerimde çok yaşadım. Aslında küçük değil baya büyük bir nokta. Kariyerimde çok yaşadım. Bu hedef hayatın ve pazarın gerçekleriyle uyuşmuyorsa... Lütfen bu konuda ekibinizi dinleyin ve mümkünse bir üst seviyenize, işte bölge müdürlüğüne veya iş sahibine bununla ilgili bir müzakere ortamı yaratmaya çalışın ve sahanın, pazarın yapılabilecek gerçekçi hedefler olmasıyla ilgili ağırlığınızı koyun. Bu önemli bir konu ağırlığınızı koymanız açısından. Diğer bir konu. Başladınız belki sizin ekibiniz başka bir ekipten bir veri alıyor ve o aldığı veriyi işliyor veya bir noktaya getiriyor başka bir ekibe veriyor. Böyle bir zincir içinde çalışan çok şirket var ve tabi ki o yandaki diğer ekiplerin de birer müdürleri var takdir edersiniz. Sizin ekibinizin işiyle birbirini tamamlayan iş yapan diğer bölümlerin liderleriyle birebir görüşmeler ayarlayarak onları tanıyın, hedeflerini öğrenin. Onlara nasıl katkı sağlayabileceğinizi netleştirin, yardım sunun ve onların sizden neler beklediğini de anlamaya çalışın. Bence bu da çok söndürce değerli. Ekibinizdeki her çalışanla bence zaman ayırın, birebir görüşün, onları tanıyın. Onların kişisel hayatlarıyla ilgili sorular sorun, uzun uzun derin derin dinleyin. Gerçekten onların motivasyon kaynakları, takdir alma istekleri, profesyonel hedefleri... O işle ilgili, şirketle ilgili, rolle ilgili düşündükleri bunlar sizin için son derece önemli veriler. Lütfen buna zaman ayırın, durun, susun ve dinleyin. Ekibinizi tanıma açısından da son derece önemli. Bir başka madde, bu da önemli ve değişken bir madde ama bu da tanımlamaya çalışmakta fayda var. Ekibinize hangi durumlarda size gelebileceklerini, hangi durumlarda sizin onlara ne şekilde destek verebileceğinizi hangi koşullarda birlikte farklı destek arayabileceğinizle ilgili bir anlayışa gelmeye çalışın. Bu konudaki görüşlerinizle paylaşmanızda fayda var. Çünkü burada da belki bazen ani panik veya stres durumlarında farklı senaryolar ortaya çıkabiliyor. Fakat ekip liderinizin eğer e, şu noktada gelip sıkışırsan bil ki ben sana yardım edebilirim dediğini düşündüğünüz takdirde bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet diğer bir konu çok önemli bir konu. Ekibinizdeki her çalışanla ayrı ayrı hangi koşullarda ne şekilde geri besleme verebileceğinizi, bunun ne anlama geleceğini, farklı durumlarda nasıl iletişim yapacağınızı belirtin ve bu konuda karşılıklı bir anlayışa gelin. Onların en azından sizi anlamasını sağlayın. Geri beslemenin kişiliğine, ne bileyim, insani değerlerine veya ismine olmadığını, davranışı ile ilgili, katkısıyla ilgili, sonuçlarla ilgili ve süreçlerle ilgili olabileceğini ve geri besleme verdiğiniz zaman bunun onun için ne anlama gelebileceğini mutlaka onun kendi görüşünü söylemesini isteyeceğinizi, artık nasılsa kendi planlamanız bu geri besleme diyaloğu ile ilgili bir ön konuşma yapmanızda da büyük bir fayda var. Çünkü geri beslemeyle gelip konuşuyoruz. Yapılmadıkça yapılmadıkça birikiyor ve birdenbire yapılmaya çalışıldığı zamanda e, istenen etki olmuyor ne yazık ki. Eğer dışarıdan geldiyseniz, ekibinizin daha önceki dönemlerinde onlarla birlikte değilseniz, yeniyseniz her bir çalışanla görüşmenizde mutlaka daha önceki dönemde neler olduğunu, nelerin daha iyi olabileceğini ve sizin yerinize onlar ekip lideri olsalar Neler yaparlardı? Sorun ve öğrenin. Bence bu son derece değerli. Bana da kariyerimde birkaç defa işte Türkiye Genel Elektrik veya Philips, Türkiye Sağlık Genel A Müdürü olsan hemen ilk haftada neler yapardın diye sormuşlardı ve hazırlıklı değildim. Onu da itiraf edeyim. Bu tür bir soruya hazırlıklı olmak çok kolay değil ama bu soruyu sorabilmek ve bu, bununla ilgili bir e, diyalog oluşturmak bence çok değerli. Bir başka madde, ben bunu da çok değerli olarak buluyorum. Mümkünse e, DISC gibi bir davranış eğilimi belirleyen bir aracı kendiniz ve tüm ekip için uygulatarak herkesin herkesi tanımasını sağlayın. Gerçekten DISC çok değerli bilgiler veriyor. Ben de bu konuda bu arada yardımcı olabilirim. DISC ile ilgili bir teklifim var. E, atölye çalışması yapabiliyoruz. E, gerçekten burada 4 tip davranış eğiliminde herkesin renkleri belli oluyor ve insanlar diğer insanlara nasıl yaklaşmalarının daha uygun olduğunu, daha kolay iletişim sağlayabilecekleri ile ilgili gerçekten önemli bilgiler ediniyorlar. Diğer bir madde benim için önemli maddelerden biri. Şeffaflık konusunu biraz deşmenizi, tanımlamanızı, bu konuda birazcık sohbet etmenizi öneririm. Hangi koşullarda ne kadar ne şekilde şeffaf olmak istiyorsunuz, olacaksınız? Bu konuda fikirlerinizi paylaşıp arkadaşlarınızın, ekibinizin yorumlarını alıp not etmek faydalı ve önemli. Şeffaflık aynı şekilde kırılganlık ve güvenle birlikte ekip liderliğinin önemli bence önemli parametrelerinden bir tanesi. Diğer önemli bir madde hangi durumlarda ne şekilde delegasyon yapacağınızı, hangi kurallarla delege etmekten hoşlandığınızı, hangi durumda hangi özgürlük seviyesinde delege edeceğinizi ve süreci ekibinizle nasıl yürütmek istediğinizi onlarla paylaşın. Bunu yaptığınız zaman onlar da anlarlar ne şekilde, hangi işi, hangi koşullarda e, alabileceklerini ve bunun onlar için ne anlama geldiğini bilirler. Eğer dilerseniz sonradan bana da ulaşabilirsiniz bu delegasyonla ilgili 5 otonomi seviyesiyle ilgili bir blog yazım, yine bir podcast bölümüm var. Onları da e, sizle buluşturabilirim. Diğer önemli bir konu takdir. Çalışanlarınızın hangi şekillerde takdir edilmek isteyeceklerini keşfedecek şekilde onlara sorular sorun. Nelerden motive oluyorlar? Hangi şekillerde takdir edilmek isteniyor istiyorlar? Herkesin ortasında kalabalıkta bir övgü, bir ödül almaktan mı hoşlanıyorlar? Yoksa farklı şekilde, spesifik davranışlarıyla ilgili dokunulmasından, değer görmelerinin hissedilmesinden mi hoşlanıyorlar? Nasıl? Yani onlar nasıl çalışmak istiyorlar? Onu öğrenmenize büyük fayda var. Bir tarafta liderlik, ekip liderliği diyoruz. Hizmet eden lider son derece popüler değil mi? Hizmet eden liderlik son derece popüler son dönemde. Bunu topluluğa karşı konuşmayla bir metafor olarak söylersem, dinleyenler ne duymak istiyor? Dinleyenler neyle ilgileniyorlar? Bu soruyu hep soruyoruz topluluğa karşı konuşma eğitimlerinde. Burada da ekip lideri olarak ekibinizin hayalleri, geçmişleri, Profesyonel hedefleri, takdir görme biçimleri, motivasyon kaynakları bunları böyle iğneyle kazıp bulmanız, bunlarla ilgili zaman ayırmanız ekip lideri olarak başarınızı çok yükseltecek. Son bir maddem şimdilik bir ödül sistemi varsa eğer ekibinizle ilgili veya şirkette bunun kurallarını ve koşullarını mümkünse önceden açıklayın ve hangi durumlarda yardım edebileceğinizi yine arkadaşlarınıza iletin. Bu tamamlanmış bir liste değil bu arada. Çok net olarak onu söyleyeyim. İçinde bence değerli maddeler var. Eğer e, ekip lideri olmak üzere bir rolünüz varsa veya rolünüz değişiyorsa veya bir süredir ekip lideriyseniz ve bunların bazılarına henüz dokunmadıysanız e, değerli olabileceğini düşünüyorum. Umarım e, beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. E, çok teşekkür ediyorum.